0: Willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nico Nes und das Ziel meiner Arbeit besteht darin, dich zu unterstützen, niemals aufzugeben, an dich zu glauben und authentisch für deine Ziele einzustehen. Mehr Natürlichkeit, mehr Freundschaft und mehr Liebe mit Mannsein-Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo, grüßt euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Heute geht es um Extremerfahrungen. Nee, ich werde euch nichts berichten von vergangenen Beziehungen, sondern der Ralf Baumgarten ist zu Gast. Der hat den Podcast Walkman, ist in Bad Ob zu Hause und ganz am Anfang von meinem Podcast hat er mich mal bei sich eingeladen, interviewt, so kam der Kontakt zustande. Nebenbei ist er noch Extremsportler, darum geht es heute, um die Extremerfahrungen. Und er hat das Orbe Pletsche auch noch was es damit auf sich hat, sagt er uns gleich. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo, Ralf.
1: Hallo, Nico. Schön, dass ich da sein darf. Das heißt nicht Plätsche. Plätsche, das ist ja, das ist ja urhessisch. Plätsche. Also bei mir ist das, das Plätsche. Gell? Wir sind doch urhessisch. Bad Orbe auch, oder? Ja, Bad Orbe ist auch urhessisch, ja, aber an, an der Grenze zu Bayern, von daher. Ja, Hesse ist schon super. Die hessische sind lässische. Gell? Deswegen habe ich dich damals ja auch angesprochen. weil Dein Podcast kam relativ neu raus. Und ich fand das vom Thema eigentlich... Wirklich eine mega spannende Geschichte und deswegen warst du ja auch relativ früh bei mir zu Gast, schon über zwei Jahre her. Ne?
0: So ist es, so schnell geht die Zeit rum. Und heute bist du hier und kannst uns nochmal kurz sagen, was du genau machst in deinem Podcast, dem Walkman Gesund Leben in Bewegung und mit dem Plättchen.
1: <lacht> okay, also das Plättchen ist eine Heimatzeitung, ganz klar. So ein kleines Stadtmagazin, bei dem ich mir aber sehr, sehr viel Mühe gebe, wo viel Herzblut reinfließt. Und es ist keine reine Druckausgabe, sondern halt kombiniert mit viel, sehr viel Audio, Video und auch Online-Geschichten. Von daher schon ein bisschen umfangreicher, um ja, die Leute hier ein bisschen bei Laune zu halten und halt immer zu... Informieren, Was gerade so Masse ist. Ja, aber das ist nicht der Punkt, glaube ich, warum wir uns heute hier im Gespräch befinden. Es geht, glaube ich, eher jetzt um den, den Podcast. Und meinen Podcast, den gibt es jetzt dreieinhalb Jahre, der heißt Walkman, gesund, leben in Bewegung. Das hast du ja schon gesagt. Ähm, wie ist der entstanden? Entstanden ist der eigentlich so aus meinen Macken und ähm, Interessen Splins der vergangenen Jahrzehnte. Ich bin, ich würde mich nicht unbedingt als Extremsportler bezeichnen. Ich habe vielleicht manchmal ein bisschen ausgefallene Ideen und ich treibe es gerne noch mal ein bisschen auf die Spitze. Das heißt, darf ich, darf ich starten? Kleine kleine Biografie, kleine Auflistung oder wie was zustande zu gekommen ist? Sehr gerne, ja. Also ähm, was mir natürlich immer so ein bisschen seit der Kindheit anhing, das war so dieser, dieser Punkt, ich habe keine Ahnung von Sport. Sport ist definitiv nichts für mich. Da, da kommst du halt hier relativ schnell rein, äh, zumindest jetzt in meinem Alter. Ich bin schon ein bisschen länger jung als du. Und damals galt es, wenn du keinen Fußball spielst und keinen Fußball spielen kannst, dann bist du halt einfach auch kein Sportler. Fußball und dann gab es noch Leichtathletik und äh, vielleicht noch ein bisschen Touren. Und wenn du da halt nicht mitgespielt hast oder vorne mitgespielt hast, dann warst du halt definitiv unsportlich. Und ich war halt definitiv unsportlich, weil wenn ich einen Ball gesehen habe auf dem Feld, dann, dann war der schon zehnmal im Tor, bevor ich angefangen habe zu reagieren. Es gab es halt damals keine Alternativen, das kam erst irgendwann in der Schulzeit, Das also in der späteren Schulzeit, so kurz vorm Abi, dass wir dann auch mal schwimmen konnten, schwimmen hat funktioniert, laufen, je länger, desto besser und dann dann kam das irgendwann. Und mit dem Fahrrad musste ich zur Schule, das war nicht so wie heute, also ich musste da schon ein paar Kilometerchen kurbeln, bis ich dann irgendwo ankam. Ja und irgendwann ähm, war ich dann halt im Berufsleben, war Journalist bei einer Tageszeitung in Gelnhausen, war im Tageblatt, Gibt's heute nicht mehr. Ähm, und hatte da einen Auftrag, ich sollte, weil ich nebenbei schon so ein bisschen bekannt dafür war, dass ich halt gelaufen bin und auch Marathon lief, sollte ich mal einen Triathlonverein unter die Lupe nehmen und mir dem angucken und mal gucken, was das denn für Experten sind, die da halt äh, all das zusammen machen. Habe ich natürlich gern gemacht. Und das war so, so bekloppt. Ähm, so wert, die sind mit Brillen ins Wasser gesprungen, damit sie so beim Schwimmen was sehen konnten. die Das war einfach nur witzig. Und dann ähm, habe ich, f- ja, dann... Irgendwie, die Lunte ist dann angegangen. Das Interesse war da und eine Woche später war ich mit einem Kollegen beim allerersten Ironman in Europa, in Rot. 88 war das. Und das war so eine faszinierende Szenerie, dass ich mir gedacht habe, das mache ich. Eine Woche später hatte ich meinen ersten kleinen Triathlon. So hat es begonnen, ja.
0: Und jetzt hast du schon ein paar Beispiele gebracht, ein paar Beispiele gebracht. Aber mich, mich würde interessieren, du hast ja noch mehr im Petto, sondern du hast mal erzählt, du warst doch mal bei der Müllabfuhr oder bist da mal mitgefahren und hast da ja schon andere <lacht> Grenzerfahrungen ausgetestet. Wie kamst du darauf, beziehungsweise kannst du uns da auch noch mal ein paar Beispiele konkrete bringen, was dann im Laufe der Jahre alles dazu kam?
1: Ja gut, also was, was bei mir irgendwann dazu kam, erstmal kam dann irgendwann eine Hochzeit und meine Partnerin und ich, wir hatten uns damals überlegt, nicht so einen normalen normalen Polterabend zu machen, sondern äh, das halt äh, gefeiert werden soll in einem etwas anderen Stil. Und äh, da es war so kurz zum Jahreswechsel. Und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir halt mal einen Polterabend im Schwimmbad. Ein Schwimmbad ist normalerweise ein Freibad, um die Zeit äh, so plus minus ähm, Neujahr geschlossen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt mal Neujahr schwimmen. Den Bürgermeister konnte ich begeistern, also haben wir Neujahr schwimmen gemacht. Das war dann... Ein Jahr später das kälteste schwimmen Neujahrsschwimmen, wahrscheinlich weltweit, weil wir jetzt tem- tatsächlich durch die Struktur des Bades Temperaturen hatten, kein fließendes Wasser, oben Eis und wenn die Temperaturen außen gestimmt haben, dann waren wir, denke ich, bei 0 bis 1 Grad und das war halt auch relativ sportlich, weil unter 50 Meter kam mir ja dann keiner mehr rein ins Wasser. Das war so so einer, ja. Geht ähm, jetzt mal von den sportlichen Sachen mal weg. Du hast eben jetzt die Müllerpur angesprochen. Ich habe so ein bisschen das Problem damit. Ich bin jetzt über 60 mittlerweile. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es so ein, in der Gesellschaft so einen so gewissen ähm, eine Blockade gibt, einmal von der Gesellschaft selbst, einmal dann auch von den jeweiligen äh, Betroffenen selber im Kopf, die da sagst, wenn du erstmal in einem gewissen Alter bist, so über 50, 55, gar 60, dann musst du dich ein bisschen am Riemen reisen, du musst dich zurückhalten, du bist nämlich jetzt, du bist jetzt nämlich alt. Du bist jetzt in einem in einem Alter, wo man sich besser halt mal ein bisschen zurückhält. Es gibt ja noch Netflix und die Couch, sieht auch gut aus. Also mach mal ruhig, du hast jetzt es verdient und schalt mal einen Gang zurück. Das ist aber nicht meins. Ich denke mir, wenn man sich in seinem Leben relativ bewusst verhält, bewegt, ernährt und so weiter, dann musst du auch mit 50, 60 noch nicht irgendwo aufs Reservegleis geschoben werden. Dann kannst du auch noch was machen. Und ich habe da für mich mal so ein Projekt gestartet, das hieß 60 Jahre nach und und habe innerhalb dieses Projektes geguckt, ähm, jetzt gerade so angesichts dieser Geschichte mit dem Arbeitskräftemangel, Menschen wie ich, es gibt ja noch genug Menschen, die auch mal wieder einen neuen Job suchen oder sich überlegen, was könntest du denn mal machen, wenn jetzt deine Firma oder dein Job irgendwie zum Beispiel ähm, nicht mehr existiert. Oder ähm, du einfach sagst, ich möchte jetzt mal wechseln, weil mir das hier keinen Spaß mehr macht. Kriegst du denn in dem Alter überhaupt noch Jobs? Und dann habe ich angefangen, mich überall mehr oder weniger zu bewerben, in allen möglichen Firmen, bei Dienstleistern, Kliniken, äh, bei der Müllabfuhr und bin dann halt jeweils mal für einen Tag als Praktikant mitgefahren und habe da mitgemacht, also richtig mitgearbeitet, nicht nur ein bisschen zugeguckt und mich dann habe ich dann anschließend mit den jeweiligen Geschäftsführern oder Personalchefs unterhalten. Wie sieht's aus in der ähm, Abteilung? Ähm, würdet ihr noch Leute einstellen? Nur Junge haben Alte eine Chance. Was würdet ihr machen, damit Ältere überhaupt damit reinkommen? Und ähm, wie steht ihr dem gegenüber? Das war so der, der Punkt. Und das war mehr als spannend, was da rauskam. ja.
0: Das denke ich mir vor allem, da ist ja auch mein Ansatzpunkt im Podcast, es ist nie zu spät, ne? weil es ist oft so vorgeschoben, genau was du gerade gesagt hast, das Argument, ja, und das ist in der Grenze zu jung, zu alt, ähm, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Das ist halt so, die meisten Menschen leben von ihrer Limitierung aus. Und es macht es natürlich einfach zu sagen, naja, ich bin jetzt sowieso zu alt, Ne? irgendeine andere Grenze da, ist ja vollkommen egal, welche aufzuziehen. Und dann bleiben wir halt auf der Couch, die du angesprochen hast, gucken Netflix, weil alles andere macht eh keinen Sinn. Da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Und die Möglichkeiten, die heute in verschiedenen Bereichen meines Lebens sich auftun, mit anderen zu kommunizieren, irgendwo auch auf andere zuzugehen, in ganz verschiedenen äh, Bereichen, die hatte ich vor zehn Jahren noch nicht, weil ich da noch nicht so weit war und vor 20 Jahren noch gar nicht. Also ich bin jetzt, fühle mich freier in vielem als noch früher, weil ein Mensch ja auch eine Entwicklung Und deshalb kann es auch sein, dass man vielleicht dann viel später dann zu Dingen fähig ist, zu denen man jetzt noch gar nicht in der Lage ist. So ist meine Erfahrung und Meinung dazu auf jeden Fall. Und was glaubst du jetzt, ähm, Ralf, warum können uns so extreme Erfahrungen jetzt weiterbringen? War das eine extreme Erfahrung, die Müllabfuhr bei dir oder eher
1: entspannt? Also ich war in mehreren Kliniken, ich war in Altersheimen, ich war ähm, beim Lebensmittelhandel, an der Kasse, beim Bäcker, ähm, habe Regale eingeräumt. Im Blumenhandel, im Bruchköbel, ja bei der um die Ecke da hinten, ähm, habe ich mal einen Tag mitgearbeitet und, und, und. Und ähm, die Müllerfuhr, die schon beschriebene, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war mit der witzigste von allen Terminen. Da einen Tag mit den mit den Kollegen da auf dem Bock da rumfahren und die die Müllton da einsammeln, äh, die offenen Münder der Leute, die das gesehen haben, äh, gleich schon registrieren, was denen wohl durch den Kopf geht, wenn sie mich da sehen, hier vor Ort bin ich ja halt auch relativ bekannt. Ähm, ja, es war schon spaßig. Aber auch, also es hat bei mir sehr viele Blockaden gelöst, die ich selbst hatte, ohne ähm, das zu zu registrieren. Auch jetzt zum Beispiel in der Pflege, wie ich einen Tag in der Pflege in einem Altersheim mitgelaufen bin, mitgeholfen habe, ähm, zu sehen, was die Leute für eine Arbeit machen. Mit welchem Herzblut die da teilweise mit dran sind. Oder größtenteils. Also ich konnte mich absolut nicht beschweren. Ich äh, habe da keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich war dabei, wie zum Beispiel eine Pflegerin dann nach hinten rauskam und sagte, ich habe da so ein komisches Gefühl. Die Frau hat sich anders verhalten vorhin beim Mittagessen, als ich das von sonstigen Mittagessen kenne. Ich glaube, da gucken wir nochmal nach. Und dann war da tatsächlich dann ein Notfall. Die Frau lag dann relativ apathisch im Bett. Und nur weil die Pflegerin ähm, weil bei der die Alarmglocken geklingelt haben, kam dann ruckzuck dann das Rote Kreuz, Rote Kreuz, ähm, mit zwei Wagen, die haben dann noch kurz diskutiert, welche Klinik ist jetzt die beste, wo kommen wir hin, wie können wir der Frau am schnellsten helfen, dann gab es eine Entscheidung, zack, ab, und die Frau wurde gerettet. Hut ab, absolut. Meine Erfahrung für mich war, also der eine Punkt, meine eigenen Denkmuster mussten teilweise korrigiert werden, ähm, bei den Firmen, ähm, die die Denkmuster der, der Personalchefs, ähm, war für mich auch neu, dass viele gesagt haben, Händering würden wir auch Leute nehmen in deinem Alter, äh, sofern sie sich das noch zutrauen. Klar machen die auch da mal einen Probetag oder sowas und gucken mit rein. Ähm, viele, viele Blockaden von Menschen in meinem Alter kommen von von einem selbst. Ähm, in den Firmen, in der freien Wirtschaft, Sage ich mal, war es eher andersrum, dass sie gesagt haben, wir würden gerne, aber... Auf der anderen Seite, wie willst du das bewerben? Wenn du jetzt sagst, du gehst in die Werbung und sagst, wir stellen gerne auch äh, Oldies ein, ab 50, 60 plus, die halt noch was tun möchten, die sich noch einbringen ein bisschen verwirklichen möchten, dann kriegst du ja gleich einen Shitstorm drüber nach dem Motto, oh, arbeiten, bis wir in die Kiste gehen und oh Gott. Ähm, das ist ein Problem, das auch einige haben, dass sie sich nicht trauen zu sagen, mit Erfahrung hast du hier auch einen Platz. Na.
0: Aber jetzt geht es ja heute um extreme Erfahrung, weniger um unser Alter, Und deshalb ist meine Frage an dich, was für eine extreme Erfahrung, die du mal gemacht hast, war die nachhaltigste, dass du sagst, es gibt irgendeine Erfahrung, die du bewusst vielleicht noch aufgesucht hast oder die dir passiert ist, ohne dass du es forciert hast, die dich nachhaltig verändert
1: hat? Ähm, Im Sport einmal ein ein Ironman vor vor einigen Jahren, bei dem ich mir vorher noch einen Fuß gebrochen hatte. Ich habe ihn dann trotzdem durchgezogen, so mit zwei, drei Wochen Abstand Mhm. und ähm, es hat funktioniert. Ja gut, dann ich habe dann unterwegs noch eine Kollegin aufgelesen, so 20 Kilometer vor dem Ziel beim Marathon und wir haben uns dann gegenseitig ins Ziel geschleppt. Und das war so der der Punkt, es sprach, es sprach alles dagegen. Der Fuß war im Eimer, ich konnte nicht rennen. Das Fahrrad hatte eine Macke unterwegs, ich musste das Rad austauschen, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ich habe aber durch Zufall eins gefunden und bin dann weitergefahren und dann unterwegs die Kollegin aufgelesen. Es hat alles dagegen gesprochen, es hat geregnet aus Eimern und äh, wir haben uns gegenseitig ins Ziel geschleppt, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen da rein, wir kommen da rein und gemeinsam packen wir das von A nach B. Und das war vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das, das zu, zu sehen. Wenn du willst, dann kannst du. Und ähm, dann hatte ich vor ungefähr 15 Jahren hatte ich mal eine Lungenembolie nach einer OP. Die hatte ich zu Hause und die ähm, war niemand da. Ich konnte nicht mal das Handy greifen, weil nichts mehr ging im Körper und ich sag mal, ich hätte diesen, diesen, Nacht nicht überstanden. Wenn ich mich, wenn ich mich nicht ganz gezielt in eine gewisse Meditation reingebracht hätte und gesagt hätte, jetzt einatmen, ausatmen. Auf dem niedrigsten Level, weil da war ja, in der Lunge war ja kein Platz mehr. Da war nur noch ein klitzekleiner Punkt, durch den die Luft rein und raus marschiert ist. Und da keine Panik zu kriegen und zu sagen, du willst morgen früh aufstehen, du willst morgen früh deinen Kaffee trinken. Und wenn du jetzt hier, ich wusste nicht, dass eine Lunge ist, das hat mir erst nachher dann der Arzt erzählt. Wenn du jetzt hier Blödsinn baust, Panik kriegst, passiert in der Lunge, ich habe ja gemerkt, dass es die Lunge war, ähm, das, dass sie wahrscheinlich komplett zusammenklappt und gar nichts mehr geht. Also musste ich mich am Riemenreisen die Schmerzen in Kauf nehmen, das war höllisch. Und ähm, nach fünf, sechs Stunden wurde es dann Stück für Stück besser und ähm, ja von von eins bis morgens um neun, zehn, dann ging es wieder halbwegs. Und einen Tag später bin ich dann doch zum Arzt und ja, der hat mir dann eine kleine Prognose gemacht, bei dem er dann doch ein bisschen... Angst und Bange im Nachhinein wurde. Aber das waren so Learnings. Kopf behalten. Ne?
0: Das sind ja zwei Beispiele, um die es ja bei mir auch immer wieder geht im Podcast. Einmal die Willenskraft, auch wenn die Umstände schwierig sind, Beispiel mhm. dann Ironman oder jetzt in der Extremsituation, dass wir den klaren Kopf, soweit es geht, bewahren, weil dieses irrationale, impulsive Verhalten, das kann man auf vieles andere ja auch übertragen, führt ja leider oft eben zu kontraproduktiven Ergebnissen. Ne? Mhm. Jetzt ist meine Frage,
1: ja. Ja, der, der, Spring, der, der Punkt war, ähm, gut, bei dem Ironman jetzt nicht, da war da es eine, eine Kopfsache, ich will ins Ziel kommen und deswegen muss ich mich jetzt hier am Riemen reisen und ich äh, trotz Fuß, trotz Rad und dann noch mit der Kollegin zusammen, das war ja dann höchstens noch eine, eine Aufforderung, ja, jetzt hast du auch noch jemanden, der mitleidet, zu zweit leidet es sich besser und dann kommt er auch ins Ziel, das war eine Kopfsache, aber das Zweite, das war das Verhindern der Panik, ne? klaren Kopf behalten, und auch in so einer Situation, die hochgefährlich ist, die ganz, ganz, ganz schnell hätte umkippen können und dann wäre ich ähm, am nächsten Morgen halt stockesteif gefunden worden. Ähm, in so einer Situation den Kopf zu behalten, das ist eine, und das fiel mir aber gar nicht so leicht, also gar nicht so schwer, weil ich einfach wusste, wenn ich jetzt Panik krieg, ist aus. Und dann bist du ruhig. Ich bin ruhig geblieben.
0: Und oft verlieren wir ja den Kopf bei viel kleineren, unbedeutenden, unbedeutenden Dingen. Oh man, heute habe ich ja auch Sprachstörungen vom Feinsten, meine Lieben. Aber ich gebe mein Bestes. Bei viel kleineren Sachen, dass wir dann schon uns aufregen, verlieren einfach den klaren, kühlen Kopf. Und da kommt halt selten was Gescheites dabei raus. Und wenn man es dann schon in so einer heftigen Situation, wo es um Leben und Tod geht, ähm, schafft, dann ist es natürlich auch für alle anderen Bereiche sehr hilfreich. dann. Und kannst du uns jetzt mal sagen, du hast vorhin angesprochen die Blockaden. Das hat Blockaden bei dir gelöst, mit der Müllabfuhr zu fahren. Hat das für uns einen Mehrwert für unser Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, wenn wir auch mal die Komfortzone verlassen und bewusst Erfahrungen aufsuchen, die wir nie aufsuchen würden. Wenn wir vielleicht bei der Müllabfuhr anfangen, gibt es die Möglichkeit oder bei irgendwas anderem, bei der Altenpflege können wir da vielleicht mal helfen, ein, zweimal die Woche, können wir da uns vielleicht mal einbringen. Ähm, kann das für uns auch was sein, dass wir neue Erfahrungen machen, Vorteile abbauen, aber auch mal unser Selbstbewusstsein dadurch stärken, nachhaltig.
1: Also ich weiß natürlich nicht, ob ich sowas wirklich auf Jahre hinaus bis zum Ende meiner Tage machen würde, jetzt in der Pflege arbeiten und mir das wirklich jeden Tag dann reinziehen. Aber es hat bei mir sehr viel, sag ich mal, Verständnis und Respekt erstmal hervorgerufen für die Mitarbeiter, die da Tag für Tag diesen, diesen wirklich heftigen Job machen, ähm, auch zu sehen, mit welcher Dankbarkeit auch dann diese älteren Mitmenschen das alles angenommen haben dass man sich da um die gekümmert hat, jetzt nach, direkt nach dem Aufstehen bis hin zum Mittagessen, nachmittags dann Kaffee und Kuchen und so weiter und so fort, was da passiert ist von von beiden Seiten. Diese Wertschätzung die und dieser Respekt, das hat mir sehr, sehr viel, ähm, äh, wie soll ich das sagen, ähm, also ein ganz tolles Gefühl vermittelt, ähm, was auch für einen wertvoller und, und äh, Unterbezahlter, auch nicht richtig wertgeschätzter Beruf, das in der Gesellschaft ist, und dass man da wirklich mal die Augen aufmachen sollte und ähm, ja und für diese Leute auch mal einfach auch mal Verbesserungen schaffen sollte, dass die vernünftiger arbeiten können mit besserer Bezahlung und ähm, vielleicht auch in der Gesellschaft selbst diese Wertschätzung mal ein bisschen zunimmt, weil wenn wir die nicht hätten, und da, da kommt ja eh noch was auf uns zu in den nächsten Jahren, ähm, dann wird es wirklich dunkel werden. Wenn wir uns alle selbst verpflegen müssen und uns versorgen müssen im Alter, dann äh, gnade uns Gott.
0: Und so ist es ja mit vielen Bereichen, ne? die irgendwo am Arbeiten sind, das System am Laufen halten, aber die Wertschätzung fehlt. Dann gibt es immer nur diese Negativbeispiele oft, die dann in die Medien mal reinkommen, wenn irgendwo wieder was schiefgelaufen ist. Und das große Ganze verliert man dann schnell aus den Augen. So geht es uns ja leider oft. Warum ja dieses Beispiel mit der Müllabfuhr, du hast gelacht, aber so gut gefallen hat, das sind ja Grenzen. Hemmungen, ja, ich würde nie irgendwie den Müll von anderen wegräumen, keine Ahnung. Und dann sieht mich noch jemand, was denken die anderen Leute, das ist ja maximal eigentlich so ein orangenes Ding anziehen und dann losziehen und den Müll von anderen Menschen wegräumen. Und wenn man das eben nicht taubberuflich macht, sondern nur mal da rein, schnuppert im wahrsten Sinne des Wortes so wie du, dann ähm, kann das ja schon das Selbstbewusstsein positiv nachhaltig auch verändern, oder?
1: Ja gut, ich hatte zwei zwei Punkte, die ich da einbringen kann. Der erste Punkt ist der mit dem Müll. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Biomüll und dem Trockenmüll. Ich hatte zum Glück den Trockenmüll, also von daher hat es ja nicht ganz so schlimm gemuffelt, bis auf den einen, bis auf einen der letzten äh, Mülleimer, den wir dann leeren durften. Da hat jemand einen toten Fuchs reingelegt, der wohl auch schon eine ganze Weile da vor sich hingemodert hatte. Ähm, also der hat die ganze okay. Straße in, in, in Schlag genommen, <lacht> geruchsmäßig. Und dann, dann mal ehrlich, weißt du, wir haben auf der einen Seite natürlich Probleme jetzt auch wie in der Altenpflege, um uns, um uns um unsere älteren Mitmenschen zu kümmern oder zu sagen, oh, da muss ich vielleicht waschen und was was ich was. Andererseits hat vielleicht jeder, dritte, vierte, fünfte von uns einen Hund zu Hause und läuft dem beim Gassegehen hinterher und sammelt die Kacke auf. Also <lacht> irgendwo gibt es da doch einen kleinen Bruch in der, in der inneren Einstellung, oder?
0: Das stimmt auch wieder, aber das ist dann schon wieder ein ganz anderes Thema. Das wäre dann, wär dann mal eine eigene Folge, die Vermenschlichung von Tieren. Ähm, mhm. Tierschutz ist wichtig und ich bin auch ein Tierfreund, aber irgendwo hat alles seine Grenze und ich sehe da schon noch einen Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Aber ich will hier niemanden vor die Füße äh, treten ne? oder auf die Füße treten, weil ich weiß, bei mhm. vielen Menschen ist es mittlerweile leider nicht mehr so. Ja... Ähm, Unsere Ängste. Jeder Mensch hat ja Ängste, und wenn wir Extremsituationen erleben, wie du jetzt zum Beispiel in der Ausnahmesituation mit der Lungenembolie, kann das dann nachhaltig auch den Umgang mit Ängsten beeinflussen? Oder dass du sagst, du machst mal eine extreme Wanderung, irgendwo sportlich was Extremes, so ein Eisbaden, kann das irgendwie auch was damit zu tun haben, dass wir dann Ängste
1: besser kontrollieren können? Also wenn du wenn du weißt, wenn du mal so einen Ironman gemacht hast und dann gerade auch bei extremen Bedingungen ich hatte also mehrere, jetzt die letzten, von den letzten dreien, die ich gemacht hatte, das war jetzt noch 14, 15 und 2017. Da waren zwei davon allein mit Durchschnittstemperaturen beim Wettkampf von 40 Grad. 40 Grad, da würde heute schon wieder alles Lockdown und was weiß ich was. Das war aber da normal. Das größte die größte Frage, die wir da hatten, war, löst sich der Asphalt auf, wenn wir da mit dem Rad drüber fahren und rutschen wir in der Kurve weg? Kein Witz. Und wenn du, wenn du dann, schon die eine oder andere das eine oder andere Problem vielleicht unterwegs hast und trotzdem ins Ziel kommst du du weißt der Kopf ist entscheidend und wenn du es einmal gepackt hast dann weißt du auch das ist alles nur eine Frage des Kopfes also beim Eisschwimmen das Eisschwimmen ist ist die Vorbereitung da also bei mir in meiner Veranstaltung kam nie jemand rein der der schon eine Fahne hatte äh, morgens also noch von 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 Silvester vielleicht die wurden gleich aussortiert und die mussten sich auch dann, von der Premiere abgesehen, auch jedes Mal vorbereiten mit mir, lange Zeit, dass wir dann uns überlegt haben, was passiert im Kopf, was passiert im Körper, wie schlimm ist das, wenn du jetzt in ein Grad kaltes Wasser springst und musst dann 50 Meter schwimmen. Bei mir mussten es also mindestens 50 bis 150 Meter schwimmen. Und das ist dann schon eine gewisse Hausnummer und ähm, das muss man halt den Leuten vorher klar machen. Also es geht auch da eigentlich nur um die Psyche. Und das ist ja auch ich was anderes als wie heutzutage, das ist
0: das ja, weil heute sehe ich ja ganz viele, die nichts gebacken kriegen, stellen sich da eine Eistonne irgendwo hin, springen rein und das soll dann den Erfolg befördern. Da kann, muss ich halt auch jedes Mal laut lachen, weil das für mich halt auch ein Schwachsinn <lacht> ist. Entschuldigung, ich muss es mal in aller Deutlichkeit nochmal sagen in der Episode. Aber du meinst ein anderes Eisbaden als dieses Eisbaden nach dem Motto, ich krieg nichts auf die Kette, wenn ich aber in die Eistonne springe, dann bin ich vorne dabei.
1: Ja, es gibt, es gibt natürlich mittlerweile schon, das ist ja so eine Modegeschichte geworden mit mit dem Eisbaden. Und da gibt es auch viele Varianten. Ich kenne einige, die das wirklich sehr, 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 sehr intensiv betreiben und sehr konzentriert, auch so nach dieser Wim Hof-Methode. Das Atmen hat da halt auch wirklich einen sehr, sehr starken äh, Stellenwert beim beim Eisbaden. Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Und äh, klar, jeder hat da so seine, seine Erfahrungen auch gesammelt, aber jetzt nur ähm, mal kurz in die Eiszonne rein und dann wieder raus. Und oh Gott, ich habe jetzt aber furchtbar gefroren und äh, das. Ja, ist für mich für mich auch ähm, Eisbaden zweiter Klasse. Also für, bei mir heißt es schon, du musst schon ein bisschen schwimmen und ähm, auch eine Weile drei drin aushalten. Ne? Und das sollte schon sein. Und
0: helfen uns dann diese Situation auch Grenzen zu erkennen? Hast du Grenzen erkannt von dir schon in gewissen ähm, ja, Challenges, die du selbst dir ausgesucht hast oder konntest du da Grenzen auch erweitern?
1: Ja. Also das Eisbaden hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, weil ich auch gemerkt habe, auch da bin ich über so Vorurteile und äh, rüber rübergesprungen und habe dann gemerkt, wie gut mir das vor allen Dingen getan hat und ähm, dass eigentlich, dass es auch da keine keine Grenze gibt. Eiskalt ist nur das andere Ende von von richtig warm. Die andere zu warm ist auch nicht so gut, ne? aber Ja, es hilft. Also sich selbst diese Grenzen zu setzen oder neue Grenzen zu suchen und mal was was, äh, zu machen, was vielleicht früher noch keiner gemacht hat. Und das Baden, Eisbaden war zu meiner Zeit, das war so Anfang 2000, ähm, war das ja schon was, was was definitiv nicht jeder gemacht hat. Und also hier in Hessen gab es, glaube ich, noch gar keins. Edersee und Ähnliches kam ja erst danach mehr, nachdem wir auch dann äh, mit meiner Veranstaltung ganz ordentlich im Fernsehen dann äh, gekommen sind, hessenschau, 1 und so weiter und so fort. Und äh, mittlerweile ist es halt eine Modegeschichte. Aber wie, das, wie gesagt, es geht darum, für sich selbst einfach die Grenzen zu verschieben. Was traue ich mir zu? Kann ich das? Und äh, wenn ich neue Grenzen suche, nicht unbedingt blauäugig reinhüpfen, sondern halt mit einer gewissen Vorbereitung.
0: Und was kannst du uns empfehlen? Jetzt generell nicht nur bezogen auf Eisbaden, weil für mich wäre das gar nichts. Bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Ich bin so ein Warmduscher-College da. Gell? Und äh, <lacht> <lacht> was kannst du uns empfehlen, um uns jetzt nicht zu überfordern? Ich will mal was Neues ausprobieren, weil ich gehe jeden Tag auf die Arbeit, komme nach Hause, immer derselbe Ablauf und wenn ich jetzt so jemand bin, der sagt, ich würde gerne mal etwas komplett Neues starten, auch mal so eine extreme Herausforderung, vielleicht nichts, was mein Leben bedroht, aber was kannst du uns da empfehlen? Wie können wir da mal so eine Erfahrung aufsuchen, ohne uns zu überfordern?
1: Ah, Ja ja gut, ich ich denke, jeder muss dann im Endeffekt letztlich auf sich hören. Ich hatte mal so eine Geschichte ausprobiert, Ähm, da kam mir der Gedanke, ähm, warum schlafe ich so schlecht? Und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, ähm, was hat das zu tun mit, also die Länge des Schlafs, die Tiefe des Schlafs, was hat das zu tun zum Beispiel mit dem Sauerstoffanteil im, im Zimmer? Und ähm, dann habe ich mich da ein bisschen schlauer gemacht. Was passiert? Wie viel Sauerstoffanteil hast du im Zimmer bei geschlossenen Fenster, bei gekippten Fenster, bei offenen Fenster oder wenn du draußen schläfst? Das macht enorm. Einiges aus ähm, in Bezug auf wie lange schläfst du, wie tief schläfst du, wann wirst du nachts wach und so weiter und so fort. Und wie stehst du morgens auf mit einem dicken Kopf oder halt ähm, frisch und fröhlich und äh, kannst direkt durchstarten. Und dann habe ich das Ganze noch ein bisschen ähm, kombiniert mit einer anderen Geschichte. Ich bin gern auch barfuß äh, bei mir im Garten oder im Wald unterwegs und habe damals ähm, natürlich auch da meine Erfahrungen gesammelt, wie verändert sich die Statik, die Muskulatur, was was kannst du wiederbeleben an Muskulatur im Fuß, wenn du halt auf den klassischen Schuh verzichtest und dann halt viel Barfuß läufst draußen, nicht nur in der Wohnung, und äh, habe das Ganze dann übertragen auf mein Bett. Na, was passiert beim Schlafen, wie verändert sich die, äh, wie verhält sich die Muskulatur bei einer Matratze, die halt äh, alles mögliche abfängt und 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 auch da kam dann nach hinten raus raus, wenn du möglichst hart schläfst, dann hat der Körper mehr zu tun, er bildet wieder Muskulatur, die er so halt, weil er halt permanent verwöhnt wird, abgebaut hat und dann habe ich das kombiniert und habe dann zum Beispiel für mich so eine Challenge draus gemacht, also ich versuche solche Ziele immer anzugehen, indem ich mir eine Challenge bastel und die Challenge hieß, ich gehe jetzt raus in meine Gartenhütte. Da ich halt hier relativ viele Paletten rumfliegen habe durch die permanenten Zeitungslieferungen, habe ich dann ähm, Tetris-mäßig mir ein Bett aus Paletten gebastelt. Drei Paletten hoch, drei Paletten lang. Kam gerade auf zwei Meter. Ich bin ja so auch so 1,95 Von daher muss ich gucken, dass das Ding ein bisschen länger war. Habe dann da nur eine Yogamatte draufgelegt. Also wirklich also noch viel härter liegen. Ging nicht mehr. und ähm, Eine dünne Decke und habe dann im Spätsommer angefangen, ähm, dann im Garten zu übernachten auf dieser ähm, extrem harten äh, Unterlage. Und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, du schläfst anders, ganz anders. Also klar, die erste Nacht hat wehgetan auf diesem Ding. Ähm, der Körper gewöhnt sich dran. Du machst ganz andere Erfahrungen. Und habe das dann halt wirklich durchgezogen bis kurz vor Silvester, bis halt dann draußen 7, 8 Grad Minus waren. Und äh, natürlich alles ohne Heizung bei mir. Und gut, dann waren ein, zwei Decken mehr dabei. Aber die Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, das war auch, das ist ein Buch wert wirklich. Unglaublich.
0: Und kannst du da beispielsweise bringen, der Erfahrung?
1: Ähm, also erstmal, wie schnell sich der Körper dran gewöhnt hat, wie schnell sich er sich auch an die Temperaturen gewöhnt hat. Wenn du in der Hütte ähm, auf einmal nur noch 5 Grad nachts hast und hast dann... Ähm, Außer da im Schlafanzug, in dem du dann übernachtest. Also bei, bei den Minustemperaturen habt ihr schon mal einen Schlafanzug angezogen, ansonsten weniger. Und dann vielleicht auch eine Decke mehr. Wie reagiert er? Wie kommst du morgens raus? Wie, wie, wie entwickelt sich die Muskulatur? Du baust wirklich im ganzen Körper Muskulatur auf, die einfach den, den Körper nachts stützt und hält. Die halt so verloren geht. Du verweichlichst ja so ein Stück durch dieses ewige Matratzen-Gedöns. auf dieser Matte zu liegen, um Punkt 10 dann das Licht auszumachen und dann nur noch den Mond zu sehen und dann durch die Ritzen von deinen Jalousien, von von diesen Lamellen zu sehen, wie der Mond wandert und die Sterne. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Das ähm, muss man lebt haben. Wirklich.
0: Das kriegen wir alles gar nicht mehr mit bei uns. Da wandert nur die Fernbedienung meistens noch.
1: Ist vollkommen verloren gegangen. Vollkommen verloren gegangen. Und das ist, ähm, ja, hat viel verändert bei mir. Das denke ich mir und
0: viele Hörerinnen und Hörer beschreiben auch, sie haben gewisse Ängste, Hemmungen. Da geht es halt oft darum, rauszugehen, sich zu zeigen, auf andere zuzugehen und Erfahrungen wie deine können ja vielleicht auch helfen, generell dieses Selbstbewusstsein, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, zu entwickeln, um dann im richtigen Moment gelassener zu sein, sich mal loszulösen, wieder mehr Verbindung zur Natur hergestellt zu haben, hilft da auch meiner Meinung nach und dann ganz natürlich auf andere sich zu, zu bewegen. Was kannst du uns jetzt noch raten, wenn ja wir gerne mal auch was Neues ausprobieren wollen vielleicht Angst haben wir haben Angst dass wir da an Grenzen stoßen uns blamieren. was könnten die Nachbarn denken was denkt der was denkt die was ist da dein Tipp
1: also so bin ich auch zum Podcasten gekommen ich nuschel ein bisschen das ist leider körperlich bedingt und ich rede auch glaube ich ein bisschen zu schnell manchmal also von daher musste dann nachher die Aufnahme ein bisschen, ein bisschen runterfahren wahrscheinlich das <lacht> ähm, nicht wenn ich äh, <lacht> also wenn ich ein Problem habe oder ich, ich merke, hier habe ich eine gewisse Angst dann versuche ich mir jetzt ähm, ein Bild auszumalen, was kann ich selbst machen, um mich dieser Angst zu stellen ich hatte vor dem Podcast Angst, weil Sprechen bei mir ein Problem war, ich hatte Angst vor dem Sport weil ich halt immer gewusst habe oder gehört habe, ich bin unsportlich, weil ich kann halt keinen Fußball, also habe ich eine Ironman gemacht Er hat ja funktioniert und ich habe gemerkt das ist halt nur mein Ding ne? sind ja mittlerweile über zehn Stück geworden von daher war nicht ganz so verkehrt ähm, Ich sehe das Problem und sage, ich bin jetzt hier, ich habe hier mein Problem. Ich will das Problem aber lösen oder will gucken, wie kriege ich das auf Dauer in Griff. Und dann überlege ich mir die Zwischenschritte und ich stelle mich diesem Problem, der Wille zu sagen, ich stelle mich dem Problem und ich gehe das ganz ganz gezielt und nüchtern an. Zur Not in klitzekleinen Schritten, aber ich mach's. Und dann wirst du feststellen, nichts ist unmöglich, wirklich. Also und sagst, ich will jetzt hier vom Hochhaus fliegen, das funktioniert in der Regel nicht, aber äh, alles andere ist eigentlich machbar, wenn du es vernünftig angehst. Das ist so viel eine Sache des Kopfes ähm, machen.
0: Die perfekte Zusammenfassung des gesamten Podcasts an der Stelle vom Ralf, weil genau so ist es. Das ist ja das, was ich euch immer wieder vermitteln möchte, was ja auch mein Ziel ist, Mut zu stärken, den Glaube an sich zu stärken. Nur wenn wir dann genau immer nur ähm, das umschiffen, (lacht) zum Beispiel jetzt du sagst, du hast mit dem Redenproblem oder hattest die oder sagst ach, ich bin eigentlich nicht so sportlich, der nächste sagt vielleicht, ach, ich kann das und das nicht anziehen, ach, ich, keine Ahnung was, ja. Ist ja bei jedem individuell. Genau da liegt dann der Weg, das auch zu machen. Man muss sich da nicht überfordern, aber dann geh halt mal auf neue Leute zu, sag halt meist mal Hallo, ja. Kleine Schritte anfangen. Ähm, aber gar nichts machen, dann wird die Komfortzone halt zu diesem Gefängnis und dieses Gefängnis tut uns am Ende nicht gut, weil das untergräbt ja auch das eigene Selbstwertgefühl, wenn wir eigentlich gerne wollen würden, haben aber Angst und machen es dann nicht. Ne?
1: Du hast in einer deiner letzten äh, Episoden, hast du ja auch das äh, beschrieben mit dem auf andere Menschen zugehen und klar holt man sich da auch mal einen Korb und äh, klar wird das auch mal schwierig, aber auch aus diesem Korb lernst du im besten Fall, äh, wenn du es entsprechend auch äh, annimmst und letztendlich kommst du zum Ziel, weil wenn du nichts ist schlimmer als zu sagen, ich mache jetzt gar nichts und ich bleib sitzen und warte mal, bis das Leben zu mir kommt, da kannst du lange warten.
0: Da kann man lange warten und diese Situation, die du jetzt beschrieben hast heute in der Folge, kann das irgendwie auch dazu beitragen, dass Prioritäten klarer werden. Wurden dir verschiedene Prioritäten in deinem Leben klarer, indem du genau diese Herausforderungen aufgesucht hast, die am Anfang vielleicht schwer waren?
1: Ja gut, das, das, das erübrigt sich von selbst. Also mit, mit jeder Erfahrung, die du machst, ist dein, dein Fundus an, an, an Wissen, an Erfahrung, an, an Wissen über dich vor allen Dingen größer. Du weißt letztendlich, was du willst, was, was du dir äh, zutrauen kannst und wo die Zeit vielleicht auch vergebens ist. Man, man äh, ist vielleicht doch eher bereit, auch mal Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie mal schwer fahren.
0: Als Fazit zu der Folge können wir sagen, extreme Erfahrung, das ist für jeden etwas anderes. Das muss jeder definieren. Wenn jetzt jemand ausgeht, ist der totale Kommunikator, redet mit jedem, ist vollkommen locker, hat vielleicht an einer anderen Stelle dann eine Herausforderung. Aber ich habe jetzt gelernt in der Arbeit, die ich mache, dass viele Menschen da eine große Herausforderung sehen, auf andere zuzugehen, da neue Erfahrungen zu machen und diese Überwindung mal zu schaffen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das aktiv anzugehen und dann vielleicht auch mal sich reinzudenken, wo ist da genau mein Problem, wo ist der Knackpunkt? Im Podcast gibt es viele Folgen, die sich ja darum handeln, die dich da unterstützen, dann zu schauen, was wären denn jetzt die nächsten kleinen Schritte, um da cooler zu werden, nicht gleich total überfordern. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich will jetzt endlich auf andere zugehen, auf einmal steht da dein Traummann, deine Traumfrau vor dir und du sagst, jetzt brauche ich das Hammergespräch und danach diese Frau, die heirate ich jetzt und Hast noch nie in deinem Leben mit irgendjemandem da draußen, der dir fremd war, geredet? Kann schwer werden. Kann auch funktionieren. Aber ne, also, das ist so einfach kleine Schritte vielleicht mal machen und das kann schon anfangen morgens beim Bäcker, ja, dass du da vielleicht nicht nur wortlos ja mit Kopfhörern im Ohr deine Semmeln dann nimmst und gehst raus und dann vielleicht mal fragst und oh, wie ist es, ne? Ein kleinen Smalltalk führst. Das geht jederzeit überall. Das ist nur für uns irgendwie so fremd geworden, weil wir es nicht mehr machen. Aber das ist das Natürlichste
1: der Welt. Mit kleinen Schritten, mit kleinen Schritten anfangen. Aber Hauptsache erstmal anfangen und zu sagen, also sich darüber bewusst zu sein: Ich bin jetzt hier und ich möchte dahin. Ich möchte von A nach B und dann halt starten. Einfach machen. So ist es. Einfach machen, nicht labern. Mein
0: Mathelehrer früher in der Schule der hat immer gesagt: Nicht labern, mache. Und ich konnte das aber als Kind hatte ich das noch nicht so verstanden. Aber jetzt rückblickend ist es ja eine der grundlegenden Weisheiten. Mich interessieren auch nur noch die Taten, weil was ich alles schon erzählt bekommen habe. Ähm, ja, Elise im Wunderland lässt grüßen. Ne? Ralf, welche Herzensbotschaft zum Thema Extremerfahrung oder auch neue Erfahrung? aber eine neue Erfahrung kann ja für einige schon eine Extreme-Erfahrung sein, was kannst du uns dann noch mit auf den Weg geben? Warum sollen wir die aufsuchen und was ist deine
1: Herzensbotschaft an uns alle? Also ich glaube, jede, jede Herausforderung ist eigentlich eine extreme ähm, Geschichte. Ich würde erstmal mich selbst fragen, was ist momentan mein Problem? Wo, ist, wo liegt mein Problem und warum habe ich dieses Problem? Und Möchte ich das loswerden? Ja oder nein? Und wenn ja, dann gucken. Wirklich ganz neutral praktisch äh, sich selbst in den Spiegel angucken und dann sagen, wie gehe ich mein Problem jetzt an? Was muss ich tun, damit das funktioniert? Und dann wirklich so simpel, so doof, wie es klingt, anfangen. Und zwar jetzt, nicht morgen. Jetzt. Richtig.
0: Jeder Tag ist genau der richtige Tag für diesen Start. Ich verlinke euch den Walkman. Unten dann das Bletsche. Oder wie ich sagen würde, ist Plätsche. Okay? Und also wenn wir jetzt Schlaftipps wollen, habe ich gehört, für ein bequemeres Bett bist du auch der richtige Ansprechpartner. Ne? Nee, bin ich nicht. Bei mir ist immer noch alles auf Wart. ein paar Palette brauche, können wir uns bei dir melden.
1: Okay? So ist es, wir mal übrig. Ja.
0: Du arbeitest heute weiter an der Zeitung dann, oder?
1: Ich habe jetzt noch ein paar Stunden vor mir, ja. Und natürlich auch mal Podcast, der morgen wieder rauskommt. Zum Thema Verkehrspolitik im Rhein-Main-Gebiet. Wie werden wir Herr der ganzen Staus und Probleme vor Ort im Rhein-Main-Gebiet?
0: Kannst du uns nochmal sagen, wie lange, wie viele Stunden sitzt du so am Tag wie heute da und arbeitest für dein Projekt Zeitung und Podcast?
1: Das willst du nicht wissen.
0: Zehn Stunden jeden Tag. Jeden Tag. Sieben sieben Tage die Woche. Ihr habt es alle gehört. Von nix kommt nix und willkommen in meiner Welt. Ralf, dann einen schönen Tag. Euch auch eine gute Zeit und gute neue Erfahrungen. Hört schon wieder rein beim sein podcast Hört doch mal beim Ralf vorbei. Und Ralf, trinkt mal einen Schluck Wasser jetzt, gell? Du bist ja nur am Husten.
1: <lacht> und, also. Entschuldigung, einen Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr
0: gefreut. Wir bleiben in Kontakt. Ne? Also, meine Lieben, bis danke, dann. Ciao. Danke. Das war Mannsein-Podcast, der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.